0: Ce podcast vous est proposé, grâce au soutien de Capgemini France, une société engagée sur l'égalité femmes-hommes.
1: Si on m'avait prévenu il y a 10 ans, je l'aurais pas cru. Pourtant, c'est bien vrai, le féminisme est devenu à la mode, tendance. Dans les médias, les séries télé, les chansons pop, sur les étals des librairies, et même dans les bibelots, le mot est affiché partout. Pourtant, quelque chose me frustre. Le féminisme français continue de se focaliser sur l'intime, la sexualité, le couple, le rapport aux hommes, l'identité. Bien sûr, pour les femmes, l'intime est politique, et il était plus que temps d'en parler. Mais qu'en est-il de l'économie Gagner sa croûte et être indépendante financièrement, ce sont aussi des conditions nécessaires à l'émancipation, au même titre que la liberté de disposer de son corps. Nous sommes toutes concernées, de la vendeuse de cosmétiques chez Sephora, à la conseillère clientèle de la banque de quartier, de la startupeuse qui rêve de tech for good, à la quadra, quinquagénaire, cadre surdiplômé qui essaye de pousser le plafond de verre. Nous devons maintenant nous pencher sur les rouages de l'économie. Il est temps de parler d'argent, d'achat, de salaire et de chiffre d'affaires.
0: Bonjour à toutes et bienvenue dans Ma Juste Valeur, le podcast référent en matière d'égalité salariale qui lève les tabous autour des femmes, de leur rémunération et de l'argent. Je suis Insa Felassini, juriste financier, experte et professeure de négociation de rémunération, militante pour l'égalité salariale, présidente de l'association Ligne in France et créatrice de ce podcast. Pour cette nouvelle saison, j'ai décidé de faire un pas de côté et de prendre de la hauteur afin de comprendre les véritables enjeux que dissimule le tabou autour des femmes et de l'argent. Est-ce que la société a toujours tenu à l'écart les femmes de la sphère économique ou est-ce une construction de notre société contemporaine Est-ce que c'est vrai que les femmes ont des difficultés à parler d'argent ou est-ce que c'est plutôt la société qui les censure lorsqu'elles s'emparent du sujet Et puis comment font ces femmes qui semblent en gagner, et être si à l'aise avec la question. Comment ont-elles fait pour s'affranchir des attentes et du regard de notre société Pour répondre à ces questions, je reçois deux fois par mois des femmes de tout horizon. Des autrices, journalistes, médecins, comédiennes, dirigeantes, femmes politiques, et ensemble nous allons démystifier la notion d'argent, puis esquisser des solutions pour conquérir ce dernier bastion du patriarcat. La liberté économique annonce et précède la liberté politique. Alors en avant toutes mesdames, et bienvenue dans Ma Juste Valeur. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Léa Lejeune. Léa est autrice et journaliste économique, spécialisée dans le rapport entre les femmes et l'économie. Elle officie durant plusieurs années au sein du magazine Challenge, en charge des sujets liés aux GAFAM, à la tech et aux réseaux sociaux. Néanmoins, Léa se spécialise très rapidement sur d'autres sujets tels que l'égalité salariale et professionnelle, les affaires de discrimination, le harcèlement moral et sexuel en entreprise. Adepte du journalisme d'investigation, elle publie en mars 2011 aux éditions du Seuil Féminisme Washing, la première enquête fouillée sur le thème de la récupération du féminisme par les grandes entreprises. Léa préside également l'association Prenons la Une, qui rassemble des femmes journalistes françaises et qui œuvre pour une meilleure représentation des femmes dans les médias. Bonjour Léa. Bonjour. Comment ça va eh bien, très bien, je suis ravie d'être dans ce podcast que j'écoutais au tout début quand tu donnais des conseils pour négocier son salaire. Je suis contente de te recevoir parce que moi-même, je te connais depuis un moment sans t'avoir rencontré et, euh, et j'étais très fan de, de ton travail. Merci beaucoup. Léa, on l'a vu à la lecture de ta bio, tu es journaliste au départ affectée à la couverture du sujet de, soci... de sujets de société tels que les GAFAM, les réseaux sociaux et l'économie de la tech et la tech en général. Comment est-ce que tu es venue à t'intéresser, te spécialiser sur les sujets des inégalités et du traitement des femmes dans les médias et dans les entreprises
1: alors, quand je suis sortie d'école en 2010, j'ai commencé à travailler beaucoup dans la presse économique en freelance et de plus en plus dans les sujets d'économie numérique parce que c'était vraiment le moment où l'économie numérique commençait à émerger en France où il y avait un nouveau moment de regain, des start-up. Euh, la ministre d'économie de, 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 numérique, Fleur Pellerin, qui était une figure à l'époque. Voilà, je me suis vachement spécialisée là-dessus et en même temps, j'étais déjà féministe avec une grosse conscience féministe. Euh, J'avais fait des gender studies en, en mineur pendant mes études de philo avant Sciences Po. Et donc, euh, voilà, j'avais une connaissance là-dessus. Et de temps en temps, je faisais des piges aussi sur les sujets féministes. Et puis, euh, je me suis vachement mise dans l'économie. Et au fur et à mesure, j'ai souhaité... Euh, profiter euh, de ces connaissances que j'avais sur le féminisme et faire le lien entre l'économie d'un côté et le féminisme de l'autre. Et donc, de plus en plus, euh, par exemple, dans les articles sur Challenge, j'écrivais pour la rubrique « Femmes et économie » où on fait des portraits de femmes entrepreneuses, des interviews d'expertes euh, comme toi, euh, où on donne des outils euh, ou des exemples pour les autres femmes, des rôles modèles, quoi. Donc, je me suis plus en plus spécialisée là-dedans et j'ai été vachement... Euh, critique sur la manière dont les entreprises communiquaient sur les égalités salariales et les inégalités salariales surtout, puisque beaucoup d'entre elles au CAC 40 se vantent d'être exemplaires, alors que dans les chiffres, dans les rapports de situation comparée, elles ne le sont pas. Et c'est comme ça que j'en suis venue à enquêter sur ces sujets, et puis que j'ai dérivé petit
0: à petit sur cet ouvrage. Alors c'est un secret pour personne non plus, Léa, on sait que tu t'es beaucoup, peut-être aussi on, sait, on ne sait pas, tu vas nous le dire d'ailleurs, mais on suppose que... Peut-être que tu t'es aussi intéressé à, ce à ces sujets-là parce qu'ils étaient très personnels aussi. Tu as eu des épisodes douloureux. Tu as été victime de cyberharcèlement. Euh, tu as été également victime d'un manque de reconnaissance de ton travail de manière générale et de ta contribution à une entreprise, à un projet. Euh, Est-ce que ça, ça nourrit On sait que la frontière est très fine entre la, le privé et le perso. Est-ce que ça, ça nourrit un peu ta volonté de pouvoir euh, dire la vérité dire ta vérité sur ce qui se passe vraiment dans l'économie
1: alors, ça remonte même plutôt à l'enfance. J'ai été élevée dans une famille dans laquelle les rôles féminins et masculins étaient très stéréotypés. Euh, moi, j'avais un peu du mal à me reconnaître là-dedans. Donc, j'avais un père très autoritaire, très grand, brun fort, euh, avec une voix qui porte, qui s'exprimait énormément euh, à l'oral et une mère qui était beaucoup plus discrète. Et en fait, moi, je me reconnaissais pas dans ce modèle-là. Et c'est pour ça que je suis allée commencer à lire des autrices féministes, commencer à, ce qui se... à voir ce qui se passait là-dessus dès 2004, c'est-à-dire dès mon baccalauréat. Et derrière, quand je suis arrivée dans le journalisme, en fait, j'ai commencé à faire une enquête, notamment pour Alternative économiques, qui montrait une sous-représentation des femmes dans les médias et euh, une inégalité dans les rédactions. Et c'est vrai que quand on rêvait de devenir rédactrice en chef, par exemple, il y avait très peu de rôles modèles féminins euh, pour nous inspirer, pour nous dire « vous pouvez y arriver ». Et voilà, et donc à partir de cette enquête-là, euh, j'ai vu qu'il y avait effectivement une sous-représentation des femmes expertes qui sont environ 23% dans les contenus médiatiques, aujourd'hui qui était 18% à l'époque, qu'il euh, y avait un écart de salaire de 30, 300 euros pardon pour un poste de journaliste entre les hommes et les femmes que bref il y avait toutes ces inégalités là et comme tu le disais j'avais vécu un peu de cyberharcèlement harcèlement dans ce qu'on a appelé à l'époque l'affaire de la ligue du lol donc un peu des... même beaucoup on peut le dire voilà en fait. c'était une affaire qui a été très médiatisée euh, il y a deux ans donc très à rebours euh, où euh, c'était des jeunes journalistes euh, communicants et médias euh, qui en gros s'en prenait à d'autres consoeurs journalistes qui étaient déjà un peu engagés dans le féminisme en tout cas qui, voilà, qui tweetaient qui partageaient des contenus sur ce sujet Bon, et c'est vrai que tout ça, ben, ça compte à un moment, et moi j'ai toujours eu cette habitude, quand je vis quelque chose que, qui me semble injuste et qui correspond à une réalité, d'essayer de le transformer en engagement, euh, et pour moi, pour essayer de, de ne pas faire qu'un truc très personnel, ça passe toujours par le, la traduction en chiffres. C'est pour ça qu'à Prenons-la-Une, on a commencé à mesurer les écarts de salaire, mesurer, euh, par exemple, le fait que les directions de rédaction, il euh, n'y ait que 31% de, de, de femmes, pardon, les rédactrices en chef, il que 31% de femmes. Bref, mesurer pour prouver que cette réalité ne me concerne pas qu'à moi et ensuite faire des propositions pour changer ça. Et donc, c'est comme ça qu'il y a eu, effectivement, euh, Prenons-la-Une. Donc, Prenons-la-Une, c'est l'Association euh, pour l'égalité homme-femme dans les médias et une juste représentation qu'on a monté d'abord sous forme de collectif à l'arrache en vivant du vin blanc avec des collègues euh, il y a 6 ou 7 ans, et puis qui est devenue une association depuis 4 ans avec euh, un budget, on donne des cours dans les écoles de journalisme, on a une cellule d'écoute des victimes de harcèlement moral et de harcèlement sexuel euh, dans les rédactions et les métiers de journaliste. Bref, on est devenu une espèce de grosse machine avec environ 300 membres, euh, Voilà, et c'était une très belle expérience, mais qui arrive bientôt à bout pour moi.
0: Alors moi, j'aime beaucoup le fait que tu mesures, Léa, parce que je le dis très souvent, euh, et c'est pas moi qui l'ai inventé d'ailleurs, mais tout ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Et à un moment donné, si on a envie, de... si on a envie que quelque chose devienne réel, eh ben, malheureusement, il faut le mesurer. C'est le seul outil qu'on a à notre disposition actuellement pour pouvoir euh, vraiment euh, euh, apporter euh, voilà, partager notre réalité. Léa, euh, on l'a vu, voilà, ton, tu, tu, tu as un parcours euh, personnel euh, qui t'a un petit peu emmené vers l'engagement que tu as aujourd'hui. Euh, néanmoins, on s'aperçoit aussi que ton engagement va au-delà de tout ce qui est euh, représentation des femmes dans les médias, euh, lutte contre le cyberharcèlement, lutte contre les inégalités, etc. Tu as aussi, Léa, pris le pli de faire du journalisme d'investigation pour pouvoir mettre en lumière des réalités qui sont pour l'instant, peu visible. Et c'est ce que tu fais avec Féminisme Washing. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Est-ce que tu peux nous présenter le bouquin et nous expliquer pourquoi ce bouquin Et pourquoi tu as voulu traiter de ce sujet-là
1: Oui, tout à fait. Alors, il y a quelques années, je voulais écrire un bouquin sur les inégalités salariales. J'ai démarché plein de maisons d'édition et globalement, on m'a dit les femmes et l'économie, ça ne vend pas. Votre projet, ça ne fonctionnera pas. Euh, on ne va pas prendre le risque. Et puis entre-temps, il s'est passé quelque chose, c'est que le féminisme qui n'était pas du tout à la mode est devenu, moi j'appelle ça à la mode tendance. Aujourd'hui, euh, selon un sondage d'Aris Interactive que je cite en ouverture du bouquin, il y a 58% des Français qui se disent féministes, hommes et femmes confondus, et on est même à 77% chez les jeunes femmes de 15 à 24 ans. Donc en gros, on est vraiment sur une majorité euh, euh, de plus en plus grandissante. Et là, d'un seul coup, j'ai vu paraître partout des ouvrages féministes, des autrices féministes, euh, et puis voir beaucoup de récupérations par les marques, et notamment les exemples que, que, que je débunk dès le premier chapitre, ce sont euh, les exemples sur les publicités euh, de, de, de règles, euh, qui euh, avant étaient, vous savez, le liquide bleu qu'on mettait sur une petite serviette, et puis qui euh, sont devenus euh, des trucs euh, viva la vulva, avec euh, des vagins <rire> et euh, des utérus partout, euh, coloré, machin. Les t-shirts Frida Kahlo. Euh, t-shirts et autres, hein, d'ailleurs. Tous les objets à l'effigie de Frida Kahlo. Et puis, je leur raconte dans le premier chapitre. Même moi, je me suis fait avoir. J'ai acheté un objet de déco à, à l'effigie de Frida Kahlo. Et puis après, j'ai commencé à faire le lit. Je me suis dit, ah oui, toi aussi, tu t'es fait avoir. Ah
0: <rire> oui, bah écoute, c'est la
1: puissance du marketing. Et <rire> puis, le fameux t-shirt Dior. Donc, le t-shirt Dior euh, blanc, écriture noire. We should all be féministes Nous devrions être féministe euh, », qui est une phrase de l'autrice euh, nigérienne Shimamanda Ngoziadichi, euh, qui a fait le tour du monde, qui a été repris partout, et copié partout, hein, puisque euh, tous les t-shirts de la marque Meuf, euh, plein de t-shirts de La Redoute, enfin bref, il y a plein de trucs qui reprennent des messages comme ça d'empowerment. Et, euh, et voilà, et je me suis dit, bah, en fait, on arrive à vendre des choses comme ça, le t-shirt d'Ior, coûte 620 euros, hein, donc euh, pour moi, on n'est même pas dans du féminisme dans le sens où le féminisme doit être ouvert à et à tous et que si on est dans du 120, 620 euros on est sur euh, les catégories très favorisées mais en tout cas voilà j'ai vu qu'il y avait tout un mécanisme qui se passait derrière et moi c'est vraiment un truc que je n'aime pas c'est à dire la communication creuse la communication qui n'est pas suivie d'effet euh, tout ce que euh, tous les moments on a l'impression de se faire avoir donc en fait, le féminisme washing, pour expliquer le concept, c'est vraiment comme le greenwashing des années 90, quoi. C'est quand les marques essayent de faire passer des vessies pour des lanternes, faire croire qu'elles sont engagées pour la cause des femmes, alors qu'en fait, elles n'ont pas, par exemple... Revue les grilles salariales et l'égalité salariale, mettre des enveloppes de rattrapage, euh, mettre en place euh, des dispositifs et des méthodes, on peut y revenir d'ailleurs, qui euh, proposent des solutions concrètes pour que les femmes soient bien traitées. Et par exemple, pour les t-shirts, euh, quand on vend des t-shirts féministes en France et qu'on les fait fabriquer par des femmes sous-payées au Bangladesh dans des immeubles qui sont à deux doigts de s'effondrer, euh, comme euh, c'était le cas pour le Rana Plaza en 2017, euh, des femmes racisées, des femmes dans des situations très précaires, et que derrière on voit un message
0: féministe, euh, franchement, il y a quelque chose qui ne va pas. Bah, bien sûr, il y a quelque chose qui ne va pas là-dessus, on est complètement aligné. Le, enfin, le fait que le féminisme soit tendance aujourd'hui, moi je, je l'accueille vraiment comme une bonne nouvelle. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'encore une fois, les femmes sont tenues à l'écart de des gros billets. C'est ça qui me, qui me choque, et c'est ce que je dis de, toujours depuis, en tout cas, le début de cette troisième saison, c'est que euh, le constat que je fais, c'est qu'on laisse les femmes compter les petites pièces, mais on les tient à l'écart des gros billets. Et là, on va même aller plus loin, on va s'attaquer tu le dis très bien d'ailleurs dans ton bouquin, à la fameuse ménagère de moins de 50 ans, qui a à disposition le budget du foyer, et on va aller essayer de piocher, de la, de la convaincre, de dépenser pour notre, pour notre entreprise, pour notre marque, alors qu'à côté, on fait des choses qui ne sont pas du tout bien pour... Euh, pour, pour le féminisme et pour les femmes. Léa, on l'a vu par rapport à, au titre de ton, euh, de ton ouvrage, qui est Féminisme Washing, euh, c'est la même chose que ce qu'on appelait un peu avant le Pink Washing, et c'est à peu près le même procédé que le Green Washing. Là, ce que j'aimerais voir avec toi, c'est qu'on on voit aujourd'hui, on s'aperçoit que les entreprises ont une responsabilité sociétale et économique. Pourquoi est-ce qu'elles mettent autant, et c'est vraiment une question que je me pose et que je te pose, pourquoi est-ce qu'elle dédie des sommes et des budgets si colossaux pour faire croire qu'elle respecte le féminisme et qu'elle respecte les femmes et qu'elle respecte l'égalité professionnelle, alors qu'elle pourrait dédier cet argent-là à corriger les inégalités dans leur structure Ça, c'est quelque chose, pour moi, c'est un no-brainer. Les
1: entreprises, en fait, elles n'ont pas encore compris que c'était pas qu'un enjeu de communication et de marketing. Elles n'ont pas compris que ces femmes, c'était pas seulement leurs consommatrices, mais c'était aussi les salariés, les cadres, les personnes qui les composent en interne. Elles n'ont pas encore passé ce truc-là, et euh, du coup, elles n'ont pas revu leur process. Moi, je suis effectivement dépassée par ce truc. Je pense que, en fait, elles pensent que la plupart d'entre nous sommes dupes. Et c'est vrai que par moment, on peut tomber dedans. Le meilleur exemple, je trouve, c'est euh, les entreprises qui communiquent à fond sur l'égalité homme-femme et qui ont un index euh, pénico, par exemple, tu sais la mesure euh, sur 100, euh, donc barème avec euh, 5 points différents, donc il y a l'égalité salariale, les promotions des femmes, euh, les augmentations au retour de congé maternité, euh, les postes les plus élevés, j'en ai oublié un, mais c'est pas grave. Euh, par exemple, BNP Paribas. Quand on parle de BNP Paribas, on a l'impression que c'est une entreprise qui est très favorable aux femmes, qui finance des programmes pour l'entrepreneuriat féminin, euh, qui communique beaucoup là-dessus. Pourtant, BNP Paribas, euh, au moment où j'ai terminé le livre, leur index Pénico était de 87 sur 100. Et bien, ce n'est pas du tout une entreprise exemplaire. Les entreprises exemplaires, elles sont plutôt à 94, 95, voire 99 sur 100. Donc là, on a vraiment un souci. Il n'y a que 15% de femmes au comité exécutif de BNP Paribas. Il n'y a que 30% de femmes dans les 100 premiers cadres. Et puis, une entreprise comme BNP Paribas, c'est aussi une entreprise dans laquelle il y a eu des affaires au prud'homme très importantes. L'affaire Niel, qui était la première grosse affaire en France sur les inégalités salariales pour une femme qui avait eu trois grossesses. Euh, il y a eu une affaire euh, au prud'homme d'homophobie qu'ils ont perdu aussi. Il y a encore une affaire aujourd'hui pour écarts salariaux. Euh, donc il y a vraiment des affaires euh, très différentes. Et. Clairement, quand on discute au, avec les femmes qui font de la banque, l'ambiance sexiste dans la salle des marchés avec les mecs qui hurlent et les blagues sexistes, et euh, tu pars à 20h, tu prends ton après-midi, tout ça, c'est pas encore parti. Donc, je pense qu'il y a des entreprises comme ça qui doivent réfléchir à « oui, c'est un ensemble, en fait ». Euh, et d'ailleurs, moi j'ai appelé ça, j'ai trouvé un concept pour ça. Donc tu sais que, comme tu dis, c'est la RSE euh, qui, qui parle de l'engagement sociétal. Et moi j'ai appelé ça la RFE, la Responsabilité Féministe des Entreprises. Et donc l'idée c'est d'aller vers plus de cohérence entre les politiques RH et le marketing quand on décide de s'engager.
0: Alors ce qui est euh, d'autant plus schizophrène, et je trouve euh, dans cette démarche-là, c'est que... Euh on a identifié le féminisme comme tendance parce que justement, il y a des femmes qui composent les équipes. Donc à un moment donné, elles ont fait travailler leur ménage euh, brillantissime, et elles se sont dit, il y a euh, un créneau de futures consommatrices, donc on va aller taper là où, euh, où ça plaît. Donc on va parler du féminisme, et donc on va ramener encore plus des consommatrices. Pour moi, c'est un complet no-brainer, parce que d'autant plus qu'on euh, sait toutes, et toi tu es la meilleure placée pour le savoir, le, le fait de... Le fait de mettre un terme aux inégalités salariales, ce n'est pas juste la chose la plus morale à faire, parce que justement, ce n'est pas juste et ce n'est pas cool de discriminer les femmes. C'est surtout la chose la plus économiquement intelligente. Donc comment on explique que ces grosses entreprises-là, qui sont quand même dans une démarche de réduction de budget, d'optimisation de économique, de, re de, de revoir constamment leur modèle économique, etc., qu'à un moment donné... Il n'y a aucun de ces cerveaux qui est très bien fait qui se dit, attendez les gars, au lieu de dépenser 20 millions dans la conférence annuelle pour le 8 mars, on va utiliser ces 20 millions-là pour euh, rééquilibrer les écarts de salaire.
1: Oui, alors ça c'est hyper intéressant parce qu'en fait, euh, sur les grosses entreprises du CAC 40, euh, alors j'ai fait une, une, un produit en croix, hein, enfin, un calcul hyper euh, simple pour calculer, mais les enveloppes, ce serait plutôt 3 ou 5 millions pour permettre de compenser les écarts de salaire injustifiés entre les femmes et les hommes. Euh, pour moi ça n'a pas de sens en fait pour moi il y a quelque chose qui s'est perdu euh, qui je pense euh, est à la fois générationnel un manque de compréhension des enjeux je pense qu'il y a aussi euh, beaucoup de stéréotypes parfois on croit bien faire et on va pas vraiment regarder euh, les études économiques euh, qui prouvent comment il faut faire euh, moi dans le livre justement je cite beaucoup d'études d'économie comportementale de chercheurs américains, notamment de Harvard, euh, qui montrent ce qui marche et, et qui ne marche pas. Il y a des choses qui ne marchent pas. Euh, le programme diversité en entreprise, où tu envoies quelqu'un d'extérieur pour parler au cadre pendant trois heures et puis après, c'est fini, on s'enlève les mains. Ce truc-là, ça ne marche pas, en fait. Les personnes qui viennent sont des personnes qui sont déjà sensibilisées. Euh, les personnes, les autres personnes ne viennent pas. Ou alors, quand elles viennent, c'est qu'elles sont forcées. Si elles sont forcées, elles n'écoutent pas. Et donc, Bien elles sûr, ouais. ne déconstruisent pas des stéréotypes. Euh, donc en fait, le, sa le saupoudrage ne fonctionne pas. Ce qu'il faut, c'est mettre en place une politique de ressources humaines cohérente entière, qui commence à la direction de la rédaction, euh, de, pardon de la rédaction, qui commence à la direction des entreprises, euh, qui passe par les cadres, qui ne se limite pas à la com et au marketing, comme on le disait, qui passe beaucoup par les RH, euh, avec des mesures des écarts de salaire, avec des systèmes euh, de repérage des femmes à talent, donc par exemple... Tu, tu la connais certainement, cette règle qui est, si tu veux promouvoir des femmes, il faut qu'à chaque fois que tu as un pool de recrutement, tu te forces à ce qu'il y ait au moins, au moins une femme pour laisser au moins à une femme euh, la possibilité d'être de, 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 promue et de, et de récupérer le poste. Le mentorat, ça fonctionne très bien. Il y a plein d'études qui montrent que le mentorat fonctionne parce que la personne qui est mentor se sent engagée et sent la, la responsabilité... Euh, euh, de, 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 de son poulain euh, de le faire réussir au-delà, faire réussir ça c'est une méthode qui fonctionne euh, la, la discrimination positive c'est-à-dire aller chercher par exemple dans les écoles d'ingénieurs les femmes à la sortie de l'université ça fonctionne avoir des programmes de rôle modèle alors on ne voit pas directement ce que ça nous apporte mais ça participe au système et puis il euh, y a aussi tout ce qui repensait la culture de l'entreprise et alors ça vraiment là dans les solutions que je viens de dire il y a quelques ch petites choses dont les études récentes montrent des inefficacités ou des efficacités. Par exemple, le mentorat, ça ne fonctionne que pour les hauts potentiels. En vrai, ça fonctionne beaucoup moins bien pour les cadres moyens et les gens moins diplômés. Bon, ça, c'est des nouvelles choses qu'on ne sait pas. Mais la réorganisation de l'entreprise avec pas de réunion après 18 heures, on le sait, tout le monde le sait, ça fait 10 ans qu'on répète ça euh, et je ne comprends pas pourquoi c'est n'est pas, pas mis en place. Et l'autre mesure qui me paraît hyper importante, c'est les crèches d'entreprise. En fait, quand on voit la mise en place de crèches d'entreprise, les femmes cadres ont vachement moins de charge mentale euh, pour aller bosser, bosser un peu plus tard, euh, surtout dans des grandes villes euh, quand il y a saturation des places. Et c'est fou parce que l'autre jour, j'en discutais euh, avec l'ancien patron de... L'IUMM Alexandre Sobo, euh, qui me disait Oui, mais je ne peux pas mettre ça en place dans mon en entreprise, son en entreprise qui est perdue au centre de la France, parce que ça coûte trop cher et il y a plein de réglementations. Ben oui, mais tu que des hommes dans ton board là, tu vas devoir avoir un COMEX mixte avec la nouvelle législation. À un moment, il est temps fais une crèche entreprise. Ça coûte cher, mais c'est un investissement important. Donc je pense qu'il y a ça, ça coûte de l'argent. Ouais.
0: Mais du coup, pour en revenir aux entreprises, tu sais, moi je suis intimement convaincue qu'il n'y a pas un employeur, alors peut-être qu'il y en a certains, mais c'est quand même une très 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 grande minorité, il n'y a pas un employeur qui se lève un matin. Tu vois, j'imagine pas le PDG de BNP Paribas me lever le matin en disant purée, hum, chouette ce matin, je me frotte les mains, je veux me faire les femmes. Ah non, mais je ne pense pas du tout. Au contraire, il s'est impliqué dans HeForShe avec,
1: euh, comment ça s'appelle Emma Watson, là tu sais, le mouvement oui, euh, oui. des grands patrons. Je pense je pense que c'est des patrons qui veulent bien faire mais je pense qu'ils croient encore que c'est un problème superficiel que l'on règle par les apparences et non pas par les mains dans le cambouis,
0: des stats, des chiffres et, et pourtant on, on se rend compte parce qu'il y a aussi d'autres autrices qui prennent la parole sur ce sujet, je pense notamment à Céline Alix qui a sorti un bouquin qui s'appelle Merci mais non merci, et en fait elle explique comment les femmes désertent le monde de l'entreprise pour aller dans, dans, dans le monde de l'entrepreneuriat, du freelancing, en tout cas, se mettre en indépendante parce qu'en fait, euh, c'est un monde qui a été construit pour les hommes, par des hommes, à destination des hommes. Les femmes n'ont pas été prises en, en, en compte dans l'équation au départ et que la société a évolué plus rapidement que le monde de l'entreprise et qu'en réalité, euh, les environnements, c'est des environnements qui sont trop nocifs pour les femmes et pour qu'une femme puisse s'épanouir et épanouir sa carrière. donc Il faut, il
1: faut adopter tous les codes en fait, on est encore dans un système où c'est à nous d'adopter tous les codes et à nous de nous plier au système, alors que ça fait quand même 30 ans que tout le monde répète qu'il faut faire évoluer le système pour être adapté.
0: Et on s'aperçoit que aussi, toi qui es journaliste économique, tu vas peut-être me contredire ou, ou appuyer ce que je dis. On se rend compte qu'aujourd'hui, il y a une vraie crise de compétitivité des entreprises. Enfin, la compétitivité nationale, c'est quand même un sujet phare. Il faut être compétitif, il voilà, faut avoir un gros PIB, un bon PIB. Il faut être économiquement, c'est ça qui fait tourner la machine. Pourtant, toutes les jeunes générations, elles rêvent pas d'aller chez EDF c'est une réalité. Les jeunes générations, elles désertent le monde des entreprises parce que pour elles, c'est trop euh, basé sur des rapports de force, c'est trop euh, euh, voilà, archaïque, il n'y a pas suffisamment de liberté, il y a des inégalités... Euh, et du coup, je me dis, à quel moment notre économie, elle va se réveiller Parce que notre économie, ce n'est pas que les grandes entreprises, mais je veux dire quand même, si elles sont un peu moteurs, tu as quand Airbus va se réveiller, quand EDF va se réveiller, quand BNP Paribas va se réveiller, quand les carottes sont cuites je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont se réveiller.
1: Je sais que dans certains secteurs, il commence à y avoir une pénurie de talents, c'est-à-dire que les bons, les bons talents, c'est-à-dire les gens avec les meilleurs diplômes et les meilleurs stages, euh, désertent pour l'entrepreneuriat. Euh, on a parlé dans une grande entreprise, je ne citerai pas le nom, et ils se retrouvent avec des gens qui sont moins diplômés, qui sont moins compétents. Donc je pense qu'à un moment, ça, ça va finir par se voir. Mais ce que tu dis, moi, c'est quelque chose que je vis. Donc, du coup, je peux te raconter euh, ma propre expérience. Donc, moi, je travaillais depuis euh, six ans et demi au magazine Challenge, euh, dans lequel j'avais un poste très intéressant avec, avant le Covid, beaucoup de reportages, avec euh, un, de l'enquête, du reportage, euh, etc. Euh, mais euh, c'est un, un poste qui était mal rémunéré. Euh, euh, mal rémunéré mal... enfin même dans le milieu du journalisme qui est déjà pas très bien rémunéré et puis euh, le fait que euh, j'ai publié un livre chez Le Seuil qui est quand même un une très grosse maison d'édition française, que j'étais présidente de l'association qui défend les droits des femmes journalistes, euh, que j'ai participé plusieurs fois à créer le podcast, euh, à, à faire des enregistrements du podcast Splash sur l'économie, euh, que, voilà, je me suis diversifiée dans tout ça, ben, en fait, c'était pas du tout perçu comme quelque chose pour obtenir une augmentation salariale. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à être augmentée, quoi que je fasse par ailleurs, quels que soient les scoops que je sortais dans l'entreprise, quel que soit euh, ce qui se passe. Et en fait, ce que ça a fait, c'est que je je me suis fatiguée, je me suis moins impliquée dans mon boulot euh, et en fait, j'ai démissionné pour créer mon propre projet. J'en suis arrivée à la même situation que tu viens de créer là, alors que j'ai vraiment essayé de faire de l'autrisme mais j'ai vraiment essayé de trouver ma place. Six ans et demi, ce n'est pas un passage
0: d'éclair. Tu vois, c'est bien que c'est une transition parfaite. <rire> en fait, c'est très intéressant. Enfin, ce qu'on ne sait pas, c'est que les inégalités salariales sont une pathologie de souffrance au travail. Et elles sont d'autant plus une pathologie de souffrance au travail qu'en réalité, elles aboutissent à des burn-out, à des dépressions. Et en fait, tout ça, c'est la société qui paye. C'est dingue tout ça parce qu'au final, on va... on va orchestrer le départ d'un talent incroyable qu'on ne va pas arriver à retenir juste parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de courage managérial. Je ne l'ai pas soudoyée, hein. elle me flatte beaucoup, mais... <rire> par manque de courage managérial, parce qu'à un moment donné, personne ne va dire, OK, je m'engage parce qu'effectivement, son salaire n'est pas euh, celui du marché, donc il faut absolument à un moment donné le rééquilibrer pour qu'on puisse la, la garder, et voire même lui donner un peu plus de... enfin euh, faire en sorte qu'elle reste ici plutôt qu'elle parte à la concurrence. Et derrière, on va dépenser le triple, voire le quadruple pour être, trouver déjà quelqu'un pour essayer de la recruter. Et après, il y aura une perte d'information, une perte d'argent, une perte d'énergie qui est incroyable. Pour, parce que pour chaque
1: personne qui part... Euh... Et même pour chaque femme qui part, il faut former la personne derrière, en fait. La
0: connaissance du poste, euh, tout ça, ça ne vient pas tout de suite. Du coup, avec ma Juste la valeur, moi, j'ai dessiné pas mal de solutions que je propose aux entreprises pour conduire le changement. Mais toi aussi, tu en dessines et tu en as dessiné et tu en proposes en Féminisme Washing. Est-ce que peut-être tu peux euh, en explorer plus en détail une ou deux ou euh, en tout cas montrer la voie aux employeurs qui nous écoutent
1: oui, bien sûr. En fait, euh, l'idée, c'est qu'effectivement, il faut qu'on continue ce travail de faire connaître. Et je pense aussi qu'il faudrait qu'on arrive à être écouté par les patrons, par les grands patrons euh pour l'instant encore des hommes euh, et puis les méthodes elles existent donc il euh, y a le mentorat euh, euh, surtout des, des talents importants il euh, y a euh, les enveloppes de rattrapage salarial euh, les décomptes hyper précis euh, avec des chercheurs en externe par exemple c'est ce qu'a fait L'Oréal hein, ça fait depuis 2013 qu'ils travaille avec euh, une chercheuse qui s'appelle Dominique Meurs où ils font ils mesurent vraiment les écarts salariaux catégorie par catégorie puis après ils se demandent qu'est-ce qui a foiré dans telle catégorie pourquoi est-ce qu'on n'est pas arrivé à avoir le même salaire ici est-ce qu'il y a un problème de promotion à tel ou tel stade Bref, c'est des méthodes qui existent et je crois que EDF est en train de, de l'appliquer aussi. Donc ça, ça peut se faire. Euh, ben, tout ce qu'on avait dit sur la répartition du temps, la vie privée, etc. Euh, il peut y avoir aussi des, des méthodes de répartition de, de, de la parole dans les réunions, euh, le fait d'avoir un entretien annuel chaque année avec ce que tu donnes comme solution. Et moi, je trouve qu'effectivement, tes solutions, elles sont super dans le sens où il y a vachement de, de, de KPI, de stats, de chiffres. Et c'est le langage que parle l'entreprise. Simplement, en fait, quand on est dans, une, dans un mode empowerment et dans un mode construction intelligente comme ça, et si on a un manager qui est absolument contre ou une entreprise qui refuse de donner de l'argent et de la valeur, euh, de la masse salariale, quoi. Et ben du coup, en fait, on est face à un mur. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut quand même que les
0: deux choses s'alignent pour que ça fonctionne. Je suis complètement alignée avec ce que tu dis. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'ai toujours envisagé les inégalités salariales comme un problème à deux jambes. Et la difficulté, c'est que de manière générale, ce qu'on fait, c'est qu'on n'adresse qu'une seule jambe en disant, mais vous savez, les femmes vous manquez d'assertivité, vous manquez d'audace, on manque toujours de quelque chose, de toute façon, c'est toujours notre faute, on se fait avoir, mais c'est quand même de notre faute. On n'a pas demandé
1: les augmentations salariales, on n'a pas su comment il fallait demander, on ne l'a pas demandé au bon moment, on ne s'est pas justifié. Enfin, il ouais, y a quand même une vachement une grosse responsabilisation, et c'est pour ça que moi, je ne suis pas forcément du côté du féminisme libéral, euh, comme il y a aux états unis et comme il y a dans, certaines, euh, dans certains mouvements féministes en entreprise en France, parce que ça dédouane l'entreprise de sa part de responsabilité, non.
0: Oui, je suis complètement d'accord. Il faut vraiment, à mon sens, vraiment former les lignes managériales et les lignes RH. Déjà, informer les managers à gérer cette question d'argent. Parce qu'un manager, quand tu lui demandes une augmentation, il a tous les voyants rouges qui s'allument sur sa tête et tu deviens un problème qu'il faut qu'il euh, qu solutionne. Donc voilà, il faut les former. faut aussi former euh, les lignes managériales et les lignes RH à la reconnaissance des biais de genre.
1: Oui, et au fait de ne pas. Parler... Au biais et de ne... Voilà, tous les biais cognitifs, j'en parle beaucoup, beaucoup dans le dernier chapitre du livre, euh, en, en essayant de vulgariser les études américaines. Euh, les biais cognitifs, le fait de chercher par exemple un candidat qui nous ressemble, qui est quand même le plus gros réflexe, le fait de, de poser plus de questions précises et plus exigeantes à, à des candidats de femmes qu'à des candidats hommes, parce qu'en fait, euh, à, à la fois avec les stéréotypes, puis avec l'idée de bien faire, puis au final, on bah en fait on veut vérifier qu'elle est compétente bah oui mais pourquoi tu poses autant de questions à cette femme et que tu poses pas autant de questions au candidat mec qui est juste à côté en fait tous ces trucs là ils sont vachement intériorisés et ça il faut qu'on utilise toutes les sources à disposition des chercheurs et qu'on les incorpore dans les ressources humaines
0: c'est évident c'est évident comme tu le dis et moi j'ai une autre solution que j'avais esquissée tu me, tu me donneras ton avis j'en profite hein <rire> vu que j'ai une experte en face de moi euh, c'est vraiment aussi de remettre à plat les politiques salariales le problème en fait c'est que les politiques salariales ne sont pas optimisées il y a de dans les entreprises il y a de l'argent mais ce n'est pas optimisé tu parlais de la solution des crèches d'entreprise un berceau en crèche c'est 800 euros de moins par mois voire 1000 euros de moins par mois ouais. à, à dépenser pour une famille et donc euh, en plus sur le salaire de la femme de, fin, de, du foyer donc c'est pas négligeable c'est pas du tout négligeable et c'est vraiment un, un, un moyen un avantage en nature qui permet d'augmenter son niveau de rémunération et du coup il faudrait vraiment optimiser tout ça et voir quels sont les avantages en nature qu'on peut développer je parlais du 4 5 e payé euh, au temps plein tout à l'heure également, qu'on peut développer pour arriver à euh, voilà euh, euh, niveler ces inégalités salariales vers le bas et complètement les effacer
1: euh, oui, je cite aussi dans le bouquin l'exemple du Québec qui a euh, participé à des augmentations salariales des femmes dans certains secteurs, notamment des secteurs de la santé, des secteurs sous-payés, les infirmières, etc., lors d'un grand plan économique là-dessus, qui par ailleurs avait été mené par une, mini-, une première ministre, une ministre du Travail libérale. Euh, et donc, ils ont augmenté toutes les femmes. Et en fait, quel est l'effet qui s'est produit Eh ben, les hommes n'ont pas été augmentés pendant deux ans. Bon, finalement, ce n'est pas si grave, non, je veux dire, tant qu'on a des pas choses à réparer, voilà. Ouais. Mmh. Et puis, l'argument de... Parce que là aussi, il y a un autre truc intéressant. Tu dois l'avoir souvent, l'argument des entreprises qui répondent « Oui, mais c'est la crise économique. En ce moment, notre entreprise ne va pas bien. » et eh bien là, ce n'est pas la crise, c'est la reprise. Il y a <rire> l'inflation. Donc cet argument, on le botte en touche.
0: Léa, merci beaucoup. Euh, J'ai toujours l'habitude de... de terminer euh, ce podcast en posant cette question à, à mes invités et de leur demander quel est leur rapport à, à l'argent. Est-ce que c'est un ami Est-ce que c'est un ennemi
1: ah ah, euh, c'est quelqu'un que je perçois plutôt comme inatteignable. Une cible inatteignable. Euh, alors moi, j'ai un plutôt euh, du bas de la classe moyenne. Euh, j'ai des parents qui étaient euh, brocanteurs à Bagnères de Bigorre, une, une toute petite TPE. Euh, et donc, euh, voilà, j'ai fait mes études en tant que boursière, euh, en CTU, en comptant chaque euh, verre que je pouvais boire avec les copains ou pas. J'ai démarré dans un secteur donc pas très rémunéré qui est le journalisme. Et j'avais un peu l'impression que l'argent, c'était pas pour moi, en fait. L'argent, il, il viendrait jamais... Euh, euh, et en même temps j'ai quand même toujours eu un côté cigale, un côté euh, non, un côté fourmi pardon, un côté je mets euh, l'argent de côté, euh, même quand j'étais en CTU, je mettais 5 euros par mois de côté juste pour le fait de le faire euh, et donc euh, voilà j'ai toujours un petit, un petit truc euh, sur lequel me, me rappuyer mais euh, j'ai l'impression que l'argent ne voulait pas venir à moi et c'est rigolo parce que ça finit par être un sujet de conversation avec ma psychothérapeute après les hommes et tout ça on a fini par parler de, de, de ce rapport à l'argent ce qui est intéressant c'est que du coup j'ai décidé euh, donc de me lancer à mon compte de lancer moi aussi euh, mon mini-média euh, qui peut paraître comme euh, un complément de ce que tu fais ou de ce que fait euh, Lucille Quillet euh, qui, a, qui a publié le prix à payer euh, donc l'idée c'est de créer la première newsletter mini-média qui parle d'économie de façon féministe inclusive avec des sujets qui qui parle aux Jones, mais genre vraiment. Euh, on va pas parler de patrimoine et d'assurance vie de cette façon-là, comme dans les vieux magazines pour vieux monsieur blanc de plus de 50 ans. Euh, on va vraiment essayer, je vais vraiment essayer d'interpeller les gens sur toutes les questions qui les touchent personnellement sur l'argent. Euh, comment je rembourse ma dette étudiante euh, Pourquoi est-ce que les femmes n'investissent jamais dans le bitcoin et tous nos copains euh, se sont fait un tout petit peu d'argent avec ça. Euh, euh, quel est notre rapport à l'argent? Euh, euh, moi je sais pas, je veux pas faire un truc sur comment on négocie son salaire, mais par exemple, quand on se lance en indépendante, comment on négocie son premier contrat. Euh, tous ces trucs là, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas abordés par les médias traditionnel de l'économie. Et puis moi, je veux faire ça avec une dynamique très jeune, des emojis, des couleurs flashy, des réseaux sociaux. Je veux faire du TikTok. Alors j'essaye d'apprendre en ce moment. Je ne suis pas tout à fait de cette génération. Mais voilà. Et donc, ça va s'appeler Plan Cash, Plan Cash Média. Et donc, c'est une newsletter à apparaître dans quelques jours après la sortie de ce podcast. Je ne sais pas.
0: Ben, écoute, euh, on, on reste à l'écoute et à la lecture de, de ce nouveau projet qui est formidable. En fait, je pense que aussi, je suis complètement d'accord avec toi. Il faut vraiment que, voilà, on adapte cette, cette thématique de société à notre monde actuel. Et aux lectrices, il faut que les femmes s'intéressent plus à l'argent et qu'elles s'intéressent encore plus jeunes pour, pour qu'elles puissent avoir une intelligence financière et pouvoir vraiment être indépendantes économiquement et, et politiquement aussi. Léa, merci encore. Euh, ce fut un plaisir et longue vie à plan Cash. Merci beaucoup. Cet épisode vous a plu Sachez que Ma Juste Valeur, c'est aussi et surtout des formations en e-learning pour mettre un terme aux inégalités salariales, conduire le changement en entreprise et vous apprendre à négocier la rémunération que vous méritez. Si vous souhaitez agir concrètement sur les inégalités salariales, améliorer et développer votre politique d'attraction et de rétention des talents, préparer et outiller vos étudiants et étudiantes à la dure réalité du marché du travail et du monde de l'entreprise, ou encore sortir de la salle d'attente de votre vie pour enfin obtenir une rémunération à votre juste valeur, une seule adresse www.majustevaleur.com